0: Jugendwelle
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Jugendwelle, heute mit Astrid beim Mikro. Wie ihr es gewohnt seid, haben unsere Jugendredakteure interessante Beiträge für euch vorbereitet. Seid ihr schon gespannt? Na, dann geht es schon los.
0: Jugendwelle das
1: ist die perfekte Welle. Unsere Jugendredakteurin Sarah hat kürzlich die Einzelausstellung der deutschen Pressefotografin Barbara Klemm in der Art Encounter Stiftung besucht. Sie berichtet uns von den ikonischen Fotografien, die Frau Klemm vor und nach der Wende in Deutschland und Rumänien gemacht hat und die in der Ausstellung zu sehen sind.
2: Am 13. Oktober eröffnete die Stiftung Art Encounters im Rahmen des Jubiläums 30 Jahre Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen Rumänien und Deutschland die barbara klem ausstellung hält dunkel Fotos aus Deutschland des Deutschen Kulturzentrums. Ebenfalls am 14. Oktober fand in Anwesenheit des Kurators Matthias Flüge, ehemaliger Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden, die erste Führung durch die Ausstellung statt. Die Fotoausstellung von Barbara Klemm läuft noch bis zum 29. Oktober mit Besuchzeiten von Dienstag bis Samstag zwischen 12 und 18 Uhr. Die Bilder von Barbara Klemm, eine der bedeutendsten deutschen Fotografinnen der Nachkriegszeit, zeichnen sich durch eine Intensität und Tiefe aus, die es schafft, Bruchstücke der Geschichte und die Wirkung eines konkreten Ereignisses auf die beteiligten Personen einzufangen. Die Ausstellung hell dunkel präsentiert Fotografien, die Barbara Klem über einen Zeitraum von 40 Jahren gemacht hat. Viele ihrer Bilder sind zu Ikonen der Zeitgeschichte geworden und prägen das kulturelle Gedächtnis mehrerer Generationen. Klem verbindet dokumentarische und künstlerische Inspiration auf eine in deutschen Medien selten zu sehende Weise und fügt ihre eigene Perspektive hinzu. Obwohl diese Fotos größtenteils im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entstanden sind, sind sie weit mehr als nur Reportagefotos des Tages. Sie führen zu den wichtigsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und im Ausland. Ein klarer Schwerpunkt der Aufstellung sind jene Fotografien, die in Ost- und Westdeutschland vor und nach der Vereinigung entstanden sind. Es sind Bilder aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, aus Politik, Kultur und Wirtschaft, aus alltäglichen Situationen, der gesellschaftlichen Realität, aus Demonstrationen, Protesten und dem Leben von Einwanderern, ebenso wie aus kulturellen Veranstaltungen, Massenversammlungen und urbanen Räumen. Der Fotografin gelingt es immer wieder, Menschen in ihren besonderen und kostbaren Momenten zu porträtieren. Die Ausstellung präsentiert außerdem 25 Fotografien, die Barbara Klemm 1972, 1973 und 1992 in Rumänien aufgenommen hat. Die gerammten Fotos sind in weißen Räumen ausgestellt. Am Ende der Ausstellung können die Besucher ein kurzes Video von etwa 15 Minuten von Otto Schweizer, ein Autor, Regisseur und Produzent, hauptsächlich von Dokumentarfilmen, ansehen, indem es präsentiert wird, wie Barbara Klem die Fotos macht sowie den Prozess der Entwicklung eines Fotos in einer Dunkelkammer, die den Fotografen es ermöglicht, mit roter Beleuchtung das Licht sorgfältig zu kontrollieren. Die Zuschauer erfahren auch über den Druck, der bei politischen Ereignissen auf Fotografen ausgeübt wird. Der Film zeigt, wie jedes Foto die Absurdität der zum
1: Stillstand gebrachten Zeit zum Ausdruck bringt.
0: Jugendwelle das ist
1: die in der heutigen Sendung haben wir wieder den deutsch-rumänischen Schriftsteller und Dramatiker Thomas Perle bei uns. Wir hören den zweiten Teil des Interviews, geführt von Alessia und Andrea. Herr Perle wird uns weitere Fragen zum Thema Heimat und Schreiben beantworten. Er wird euch auch einige sehr interessante Tipps geben. Seid ihr neugierig?
0: Jugendwelle.
2: Sie haben das Thema der Identität ähm, erwähnt. Was bedeutet denn für Sie denn Heimat?
0: Heimat, das Wort wird äh, in letzter Zeit sehr missbraucht von vielen Populisten, vor allem Rechtspopulisten, und äh, ich finde das Wort sehr sehr schwierig. Äh, ich nenne mein Zuhause immer Wien, weil es der Ort ist, wenn ich viel unterwegs bin. Es ist es immer mein Zuhause, wo ich immer zurückkomme, gerne zurückkomme und wo ich gerne bin. Also Wien ist mein Zuhause. Dann habe ich eben einen Wurzelort, den ich eben als Oberwischau bezeichnen würde, wo eben alles so tief wurzelt eben, die ganze Identität, diese Mehrsprachigkeit, die wurzelt eben dort, wo ganz viele Verwandte und Vorfahren halt hingewandert sind und woher halt sie auch ausgewandert sind und äh, habe halt so verschiedene Orte und als Heimat, wenn ich wirklich Heimat als Heimat bezeichnen müsste, wäre es tatsächlich Europa und sehe mich als Europäer, weil ich mich keinem einzigen Land, keiner einzigen Nation zugehörig fühlen kann, außer in diesem Konglomerat an verschiedenen Ethnien und Nationalitäten.
1: Wir haben darüber auch während des Workshops geredet, doch wir sind ganz neugierig, wie Sie das Problem des leeren Blatt Blattpapiers beim Schreiben überwinden.
0: Ich habe euch meine ganz private Methode beigebracht, nämlich die Morgenseiten, die ich auch jeden Morgen schreibe. Also ich nehme jeden Morgen Zeit, um einfach nur meine Gedanken zu Papier zu bringen, auch wenn sie nicht die literarischsten sind, schreibe ich sie einfach auf und verliere so die Angst vor dem leeren weißen Blatt und manchmal geht es einfach nur darum, einfach anzufangen.
1: Welche zukünftigen Pläne haben Sie bezogen Theater und des Schreibens?
0: Ja, ich hoffe wieder auf weitere solche Projekte mit jungen Menschen im Oktober bringen wir die Edition Exil und das Literaturhaus Wien eine Anthologie heraus. Ich leite dort am Literaturhaus eine Schreibwerkstatt mit jungen Menschen und da haben wir eben eine eine Textsammlung geschaffen und die werden wir jetzt eben am 21. Oktober in Wien veröffentlichen. Dann hoffe ich natürlich auf weitere Workshops mit jungen Menschen und äh, schreibe derzeit an einem Stück, das nächstes Jahr im Griesner Stadel aufgeführt werden soll über die Vertreibung der letzten Projekte. Protestanten in der Steiermark im Murtal, die eben sich zum 250. Mal jährt. Und da geht es eben um die hiesigen Landler, die eben um Hermannstadt herum angesiedelt wurden, in Neppendorf. Und eben das wird ein Stück dazu und ebenso schreibe ich auch ein, ein Stück über die Donau.
2: Welchen Tipp haben Sie denn für die zukünftigen Autorinnen und Autorinnen, die uns zuhören?
0: Hartnäckig bleiben, stur bleiben, Feedback annehmen, konstruktives Feedback annehmen, nicht jegliches Feedback annehmen und an sich glauben, immer an sich glauben und keine Angst davor zu haben, zu scheitern und am Scheitern zu wachsen.
1: Dankeschön, dann für die Antworten. An. Temeswar ist eine vielschichtige Stadt, die sich ständig an die Bedürfnisse ihrer Einwohner anpasst und verändert. Sarah erzählt uns von der Geschichte wichtiger Gebäude in unserer Stadt und wie sie sich im Laufe der Zeit
3: verändert haben.
0: Jugendwelle. Das ist die
3: die Gesellschaft ändert sich und so auch ihre Lebensbedürfnisse und vielleicht auch ihre Wünsche. Was gestern etwas Modernes für uns war, kann heute schon etwas Alltägliches sein. Sehen wir mal, welche Gebäude in Temeswar war, von gestern heute von Neuen ersetzt wurden. Gibt es eigentlich jemand aus Temeswar, der Julius Town nicht kennen sollte? Genau, es gibt niemanden. Eines der größten Einkaufszentrum Rumäniens ist in unserer Stadt und wir sind von seinen vielen Läden und dem schönen Park begeistert. Weiß jemand, was zuvor an diesem Ort war? Dort standen seit den 40er Jahren die Antennen. Alle bewundern das Icho viertel aus dem Auto. Großartig und modern. Isho ist wirklich fantastisch. Aber was war dort zuvor? Ilsa, die 1905 gegründete größte Wollfabrik Temesvars, wurde 2010 abgerissen. Fun Fact über Ilsa. Sie hatte ihre eigene und berühmte Wasserballmannschaft gebildet aus den Arbeitern der Fabrik. Wie ich schon gesagt habe, alles ändert sich. Bis zum zweiten Teil des Beitrags sage ich euch, bleibt wie ihr seid.
0: Jugendwelle
1: das ist die, Welle. die heutige Sendung ist zum Schluss gekommen. Nicht wahr, dass die Zeit schnell verfliegt, aber wenn ihr bis zum nächsten Mal Sehnsucht bekommt, vergisst nicht, dass wir auf Facebook und Instagram zu finden sind. Ihr könnt uns auch auf Spotify oder YouTube besuchen. Tschüss und bis bald mit Astrid. Das ist die perfekte Welle.